0: И добре дошли в 15 ти епизод на Честна Дума, един подкаст с мен, Ларсов. Днес ще си говорим за няколко доста интересни неща. Тръмп има COVID. Какво означава това за предстоящите избори в Америка, въобще за цялата политическа ситуация там? Разбира се, ще говорим за Еми Кони Барет, неговата номинация за съдя в Върховния съд ситуацията в Нагорни Карабах и няма да пропустам да отбележим и нашите местни драми, свързани с доклада на Европейската комисия за България, а също и с едно доста противоречиво интервю на министър Сачева пред Дойче Вере. Всичко това и още само след малко. и Мелания имат ковид. Противниците му злорадстват, поддръжниците му казат, че това няма значение, а Дал Джонс падна с 400 пункта. Тази нова ситуация поставя под въпрос какво ще се случва с предстоящите дебати. Трябваше да има още два дебата след изминалия първи дебат, воден от Крис Лоус от Fox News. Сега предстояше втори дебат, който ще, трябваше да бъде воден от журналист, от PBS, но а, всичко това за сега според мен ще бъде поставено на пауза. Никой не знае как ще протече боледуването при а, семейство Тръмп и съответно това поставя много въпроси. По какъв начин а, политическите му опоненти от Демократическата партия ще се възползват от тази ситуация? Дали няма да се опитат да блокират предложението му за Върховен съдя Ейми Кони Баррет което, между другото, породи страшно много полемика в Америка, а и навсякъде по света в интерес на истината. Еми Кони Баррет е една много интересна персона. Тя е вече федерален съдя от 2017 година. Преминала е през всички възможни проверки, които трябва да мине един съдя на това ниво. Разбира се, това не попречи към момента да бъдат зададени нови въпроси, Uh, най-вече свързани с uh, нейната католическа вяра, което пък uh, накара много хора да се върнат към uh, времето, в което Джон uh, Кеннеди uh, беше uh, кандидат за президент. И това, че той беше католик, беше... Uh, поставена като някакъв вид проблем за неговото президентство. Разбира се, този вид отношение, както тогава, така и през годините, беше отхвърлено. Но ето, че сега отново това се завръща като някакъв вид аргумент. Вилнеят какви ли не конспиративни теории относно групата, към която Еми Кони Барет принадлежава. Разбира се ако тя принадлежеше към някаква странна група, това нещо ще да бъде отбелязано още в интервютата и проучванията, които ФБР извършва за всеки федерален съдя, който се избира на такъв пост. Така че не се хващайте на медийните истерии. За съжаление през последните години медиите, основ, основните медии доказаха че те не заслужават доверието на своите зрители и читатели, най-вече заради безбройните, безпринципни материали, пълни с фактологически, за съжаление, и идеологически грешки. И най-вече разбира се заради това, че те активно участват в кампанията в Америка, разбира се, на страната на демократите. Говориме за основните медии в Америка. Няма как Вашингтон пост да излезе с а, становище, че а, като медия подкрепят Джо Байден за президент на Америка и да се очаква от а, това издание да има а, едно коректно отразяване на новините, както за Тръмп, така и за самия Джо Байден. Между другото, последният дебат, който премина, беше хаотичен. Най-нисък рейтинг в историята на всички дебати, президентски дебати в Америка. 65% спад в гледаемостта спрямо първия президентски дебат с Хилари Клинтон през 2016 година. Тоест хората все по-малко се интересуват от тези дебати. Медиите постоянно наблягат за тези гласоподаватели, които все още не са решили за кой ще гласуват. Кои са тези гласоподаватели, признавам си, нямам представа. В тази ситуация, на крайно поляризиране в Америка, Кои са тези, които не са решили за кой ще голосуват? Не мога да си представя. Кои са не мога да си представя какви са аргументите им? Не мога да си представя какво ги кара да не са решили още за кой ще голосуват. Нито предстоящите дебати ще покажат някакъв нов, миловиден, толерантен Тръмп. Нито ще покажат тези дебати един пъргъв, енергичен и кохерентен Байден. Това е невъзможно. Тръмп е Тръмп, неговите политики са ясни, Байдън е Байдън, човек на почти 80 години а, с а, явни когнитивни затруднения, нормални за тази възраст, Тоест а, няма нищо, което да излезе в тези дебати, което да накара един гласоподавател да промени своето становище. Единственото, което може да се случи е един от кандидатите да се представи малко по-добре или малко по-зле от другия и съответно това по някакъв начин да бъде отразено в медиите Но по отношение на настроенията при гласоподавателите м- съмнявам се, че там нещо може да се промени. Голям процент от хората, огромен процент от хората отдавна са решили за кой ще гласуват а, наскоро, а, наскоро в един от а, подкастовете на Патрик Бендави имаше един а, много интересен а, гост, който е либерал, който е демократ години наред и на въпроса за кой ще гласува, неговият отговор беше за Тръмп. Когато беше запитан защо, той даде една единствена причина. Той каза, аз не харесвам Трамп, аз не харесвам неговията персона, не харесвам неговото говорене, но Данъчният план, който предлага Джо Байден, ще бъде страшно вреден за мен. Един човек, който има не неголям бизнес, има малък бизнес, дава работа на 20 до 40 човека и данъчният план, който предлага Байден, ще бъде план, който ще удари хора от този вид. И той каза, аз просто не мога да си позволя да гласувам за Байден. А, има толкова много променливи, които влияят на хората а, за, по отношение на гласуването в Америка. А, тук в Европа сме малко далече от тази, а, от, от тази идея. А, хората едва ли не си мислят, че а, в Америка гласоподавателите гласуват, защото харесват или не харесват някой, или само заради неговото говорене. Ненаправно в Америка съществува разбирането, че хората гласуват с портфелите си. Хората са наясно какво ще им струва, или поне се интересуват какво ще им струва обещанията или ангажиментите, които всеки, които всеки президент или кандидат-президент поема и съответно хората калкулират. А плюсът на Тръмп в този случай е, че преди появяването на COVID, американската економика беше в една отлична форма. Как ще се развият нещата, ще видим, по какъв начин боледуването с COVID ще окаже въздействие на управлението или президентството на Тръмп, ще видим. При всички случаи ще бъде интересно да да видим и какво ще пише в Twitter относно своето състояние и въобще ако смъртта на Рут Гинсбърг постави една нова, неизвестна и още една променлива по отношение на изборите, сега заболедуването на семейство Тръмп под COVID добавя още един детайл към тази така или иначе вече сложна политическа обстановка преди изборите. И като говорим за сложна политическа обстановка, няма как да не споменем за напрежението в Нагорни Карабах, където буквално се воят военни действия. Политическата сцена се преподрежда. Това е което се случва. Появяват се неочаквани съюзници, появяват се очаквани врагове. Разбира се, голяма е ролята на Турция в тази неприятна ситуация, която се развива там. Турция, която все по-често и все повече започва да предявява имперски претенции към свои съседи, към цели територии, и а, единственото нещо, за което може да се надяваме е това нещо да не се обръща към нас. Разбира се, а, членството ни в НАТО и Европейския съюз със сигурност е плюс, макар че виждаме, че а, за изнявам се изразано за мутра като Ердоган а, дори членството в Европейския съюз и НАТО а, не представлява кой знае каква пречка, поне за сега предвид напрежението, което се развива с а, Гърция. Истината обаче е, че конфликтите са стар начин за консолидиране на властта, който се използва от тираните. Разбира се, това се използва от Путин многократно, използва се от Ердоган. създава се напрежение, създава се конфликт, за да може повече хора да се консолидират около управляващите или около управляващия в момента, тъй като във всички останали сфери политиката му търпи поражение или загуби, както економически, така и политически. Но наблюдаваме с внимание ситуацията в Нагорни Карабах и като говорим за международна ситуация и за Тръмп, няма как да не отбележим историческото мирно споразумение, което беше подписано между Обединените арабски емирства, Бахрейн и държавата Израел. Историческо, защото не съществува такова мирно споразумение подписвано не в последните 50-70, в последните хиляди години няма такова споразумение подписвано. Това са народи и етноси, които са воювали помежду си буквално хилядолетия. Буквално от преди Христа съществуват връжди и войни между арабите и евреите. И а, каквото и да говорим за Тръмп и колкото и условности да имаме свързани с а, неговия характер, с неговия а, говор, с неговото отношение, с неговият а, а, на моменти а, брутален и, и просташки а, начин на държание, Истината е, че това е едно споразумение, което е историческо по своя характер и което а, в голяма степен а, засрамва а, Европейския съюз и амбициите на Европейския съюз а, да бъде а, значима сила и фактор в, в световната дипломатия. За какво става въпрос? Ами, 4 години Европейския съюз не може да се разбере с Великобритания относно Брекзит. Те не могат да постигнат една елементарна сделка за, за излизане от Европейския съюз. Междувременно Тръмп и неговата администрация изковават мирно споразумение между народи, между държави, които не са поддържали дори а, а, дипломатически взаимоотношения. Тоест, а, разликата е видима, разликата е голяма и а, в известна степен в дипломатическо отношение постави а, европейските а, страни или Европейския съюз в един дипломатически цайтнот. Безход на страната на Иран, абсолютно слабо, а, безумно бих казал а, държание на европейските страни в подкрепа на Иран, а, световен спонсор на тероризма, световен спонсор на терористични клетки, включително на тази, която извърши атентата в България преди няколко години и в същото време с някакъв необясним безкрайен толеранс към Иран от страна на европейските страни, особено на големите европейски страни, Германия и Франция. Един политически наивитет, който според мен ще струва скъпо на целия Европейски съюз, защото в това Състезание Европейския съюз е заложил на грешния кон. Иран и иранският режим, режимът на ятоласите, не е правилния кон и няма как този кон да спечели каквото и да е състезание. Това се вижда и от слепите. И като говорим за слепите, стигаме до нашите проблеми тук в България. И едно интервю, което наскоро бе дадено от министър Сачева пред Дойче Веле от което трябва да отбележим, че а, тогава, когато журналистите задават сериозни въпроси, нашите управляващи а, не могат да отговарят. Не могат да отговарят честно, не могат да отговарят а, консистентно, не могат да отговарят съдържателно, на въпросите, които им се задават и се стигна до там, че министър Сачева, не знам а, дали допусна грешка или откровенно излъга, но тя даде информация, която е на, а, на няколко пъти даде информация, която е а, безкрайно навярна. А, на мом... на... В един момент в интервюто тя твърди, че а, а, от протестите има 80 полицаи, които са в болница в резултат от побой, който е нанесен на тях. Всеки български гражданин, който е щогладен най-ясно с това, което се случва в България, знае, че това не е вярно. Няма 80 полицаи, които са влезнали в болница, които са в болница заради побои, който им е нанесен на протестите. Всъщност, наопаки, точно обратното имаше а, протестиращи, които бяха брутално бити от полицията, без да има нужда в... А, нарушения на техните човешки права, които бяха в болници, които бяха медицински освидетелствани заради насилието, което беше нанесено на тях. Разбира се, това беше само един малък штрих от това интервю. В него имаше доста неудобни въпроси, на които министър Сачева не можа да отговори. И не само това, но на моменти даде откровенно неверни отговори. Само, че на Запад никой не ти прощава за тия неща. Никой не ти задава лесни въпроси. Никой не ти а, така дава мекото на баницата а, просто така. А, което а, пък ме навежда на мисълта за а, доклада на Европейската комисия, свързан с а, напредъка на България по различните въпроси, а, които касаят правовата държава, свободата на медии и така нататък, където отново. Ние имаме проблем. Имаме проблем с медийната среда и имаме проблем с върховенството на закона. Еми, нали за това хората са на улицата? Става въпрос за върховенството на закона. Става въпрос за това, че закона се нарушава от самите институции, от хората, които са на власт най-вече. Те са хората, които се възползват от закона, за да вършат наредности. Държавните институции се използват като бухалки срещу бизнесмени, срещу обикновени хора, срещу инакомислещи. И това ни води към медийната среда, която се консолидира около владенията на Делян Пеевски и на медиите, които са около него. И по този начин се получава този доклад, в който ние отново сме мъмрени. Разбира се, проблеми има и в други страни. Разбира се, проблеми има а, навсякъде. Но а, такива проблеми, каквито имаме тук с върховенството на закона, а, даже в Лунгария не се споменават а, такива неща. Въпреки голямото викане срещу Орбан и срещу неговата политика. Това не може да не бъде отбелязано. И а, за пореден път доказва а, един а, Безпардонен, извинявам се за думата, Геон Суратлък, който показват нашите политици, благодарейки за доклада и преструвайки се, че не разбират за какво става въпрос. Това, което се случва, вече се забелязва навсякъде и рано или късно оставка ще има. В момента се говори, че оставката оставката ще дойде към 20 октомври. Такива са вътрешните информации. Дали това ще се случи наистина, предстои да видим. Но това е положението, както се казва. Това е положението. И се сещам за председателката на Народното събрание, която, как да кажа, стигна нови низини в поведението за човек, който е избран за да бъде представител на народа и да защитава законите на България и да кове нови закони. Какво да говорим? За съжаление, ниско е нивото. нивото. Ако това са депутатите и хората с авторитет, можем да си представим какво се случва надолу по веригата. Това е единствено и навеждане мисълта, че самите ние трябва да работим повече, да се изграждаме като богати личности, най-вече отвътре, като хора, които а, имат какво да допринесат, за да може това разбира се да повлияе на живота на цялото ни общество. Това беше а, за днес от мен. Пожелавам ви хубав уикенд и се надявам следващия път, когато се чуем, да можем да се поздравим с поне някаква малка победа за нещо добро, което се е случило в България. Ако не сте чули някой от предишните епизоди на Честна дума, може да го направите като отидете на честнадума.ком където ще намерите линкове към всички по-големи подкаст платформи където може да намерите нашия подкаст. Благодаря ви за че отделихте това време и бяхме заедно. Пожелавам ви да бъдете здрави и до скоро!